0: Sie mögen überhaupt nicht diesen Neuwagengeruch. Der eben Deutschland also möglichst mit Leder und mit Luxusbereich Leder und Holz. Ich wollte gerade äh, okay. sagen, es
1: gibt einen Wunderbaum, der heißt Neuwagengeruch.
0: <lacht> ja, da brauchen in China gar nicht versuchen.
1: Lost in Translation, der Podcast der für euch hinhört.
2: Präsentiert von Trilingo. Moin Nicole! Moin Jesse. Diese Woche dürfen wir zum Glück schon wieder einen Gast
1: begrüßen. Das stimmt und ich freue mich wirklich sehr, denn heute geht es nämlich mal nicht um die verbale Kommunikation, sondern heute geht es um die Nase und da haben wir einen Experten bei uns. Stell dich doch erstmal vor, Robert.
0: Ja, mein Name ist Robert Müller-Grüno und ich beschäftige mich seit, ja, ich glaube jetzt 26 Jahre sind es, ähm, damit, wie wir mit Düften, mit Gerüchen kommunizieren können. Der Hintergrund ist eigentlich ganz einfach. Solange wir atmen, riechen wir auch. Wir sind ja immer umgeben von Milliarden von Duftmolekülen, die immer einen Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, wie wir Dinge bewerten und auch viele andere Dinge. Und mein Hintergrund damals, 1997, war schon Kommunikation. Also, ich habe PWL studiert und in Köln. Und ähm, hatte aber auch eine kleine Agentur während des Studiums mit Freunden, die sich ähm, möglichst ganzheitlich mit Kommunikation beschäftigt hat. Also es ging ein bisschen in Architektur und Innenarchitektur, also Design, ähm, aber eben auch klassisch Gestaltung. Und äh, dann zum Ende des Studiums war das eigentlich ein Zufall, dass ein ähm, einer meiner besten Freunde eine Technologie gekauft hatte. Er ist selber Inhaber einer großen Designagentur und ähm, eine Technologie gekauft hatte, die äh, darauf ausgelegt war, Bild und Ton mit Duft zu synchronisieren. Also Duftfernsehen, Duftinternet, äh, Duftkino, solche Dinge zu ermöglichen. Und das war letztlich der Anfang. Er hat mich dann gefragt, ähm, ob ich nicht Lust hätte, ähm, eine Firma zusammen zu gründen und äh, gründen zu starten und äh, diese Technologie weiterzuentwickeln und auch zu vermarkten. Und das war tatsächlich ein Zufall, aber äh, lag meinen Interessen eben sehr nahe und äh, es war unglaublich spannend, das zu überlegen, weil eben das was völlig Neues war, was noch so der Form niemand, glaube ich, angegangen ist bis dahin. Und ähm, ja, und so haben wir dann angefangen.
2: Das ist ja mega cool, also überhaupt erstmal auf diese Idee zu kommen und das dann so auch umzusetzen, finde ich total spannend. Aber wie genau kann man sich das dann vorstellen, wenn du auch sagst, Duftkino und Duft Fernsehen und was, was ist das für eine Technologie? Also was genau kann ich mir darunter vorstellen, was ihr da macht?
0: Ja, das sind, äh, damals war das ein Erfinder tatsächlich, der was erfunden hatte, aber noch nicht ausgereift war, äh, was er da hatte äh, und was er verkaufen musste, diese Rechte. Und dann ähm, diese Rechte an dieser, an dieser Entwicklung. Und dann ähm, hat er eben dieser Freund von mir das gekauft. Und ähm, die Technologie beschrieb im Grunde ganz grob, wie man Düfte speichern kann. Und wie man sie interaktiv, sehr präzise, steuerbar, äh, authentisch wieder ausbringen kann. Und das ist etwas, was nicht so einfach ist, weil äh, Düfte sich über einen Zeitraum verändern häufig, äh, die Authentizität äh, nicht gewährleistet ist, weil man muss es irgendwie schaffen, wenn man einen Duft speichert, zum Beispiel einen Chanel Nummer 5 Duft, der muss ja auch perfekt wie Chanel Nummer 5 riechen, so wie der Parfümeur sich quasi den Duft ausgedacht hat. Und Coca-Cola muss nach Coca-Cola riechen und nicht nach Pepsi-Cola. Also es muss gerade in der Kommunikation natürlich sehr präzise sein, was die ähm, mein, sogenannte Rendition, also was die Originalität des Dufts äh, angeht. Und äh, genau diese Technologie, wie man Düfte speichert und sehr präzise auf Bruchteile von Sekunden zeitlich und örtlich steuerbar wieder ausbringen kann. Das war eben das Besondere. Und es ist bis heute besonders. Also es ist bis heute die... Tatsächlich weltweit einzige Technologie, die das wirklich gewährleisten kann. Dass man sagt, ähm, du stehst jetzt an einem bestimmten Punkt in einem Raum oder äh, an einem Display oder so vom Screen und riechst für drei Sekunden, wenn wir das wollen, Coca-Cola. Ja? Und der, der, jemand, der zwei Meter neben dir steht oder ein Meter neben dir steht, der nimmt davon gar nichts wahr. Und nach drei Sekunden ist der Duft auch wieder weg und bleibt nicht im Raum. So weil dann kommt ja vielleicht schon der nächste Duft. Also man stellt euch vor, ihr guckt einen Film und es passiert, es fährt ein Auto durch einen Wald und man riecht den Wald und die Kamera geht dann ins Auto hinein und man riecht plötzlich das Leder des Autos innen drin. Dann darf sich ja der Wald und das Leder nicht irgendwie vermischen, sondern es muss dann getrennt sein. Und das zu gewährleisten, also diese, diese Möglichkeit zu schaffen, das ähm, war erstmals möglich mit dieser, mit dieser Technologie, die wir damals äh, dann weiterentwickelt haben. Und es ist eben bis heute die einzige Technologie, die das wirklich kann.
1: Wow, das klingt für mich fast nicht mehr nach Wissenschaft, sondern nach Magie tatsächlich. Weil, ähm, also ich glaube, ich habe so ein Duftkino ein einziges Mal wahrgenommen. Also ich muss es wirklich in ganz dicken Anführungsstrichen setzen. Ähm, als ich mal in einem in Universal Studios von äh, Lilo and Stitch war ich in so einem Ride. Und äh, da hat an einem bestimmten Punkt äh, Stitch einen Sound losgelassen und ein entsprechend übler Geruch kam dann in unsere Nasen. Also, das war, glaube ich, das einzige Mal, wo das wirklich, wo ich das äh, so wahrgenommen habe. Aber wo du gerade sagst, von wegen Cola und Pepsi haben einen eigenen Geruch. Ich dachte, das sind die normalen Zutaten, die da drin sind. Ist das tatsächlich auch eine Duftkomposition, die damit äh, zugegeben wird? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, Duft, der Duft ist ja Geschmack. Also ähm, tatsächlich, die Komplexität eines, eines Geschmacks, den wir, den wir wahrnehmen, äh, wird über die Nase, also über die Riechrezeptoren, die in der Hinten, hauptsächlich im hinteren Nasenbereich sitzen, ähm, kommuniziert. Also äh, was wir über die Zunge wahrnehmen, ist ja wirklich nur äh, süß, sauer, salzig, bitter, äh, umami so wahrscheinlich. Und äh, alles andere geht ja über die Riechrezeptoren. Das heißt, diese, wenn man etwas, etwas schmeckt, ist es im Grunde zu einem Großteil... Kann, lässt sich prozentual nicht sagen. Es gibt Leute, die sagen immer 70%, 90 Prozent oder das ist aber Quatsch, weil also, man kann das prozentual nicht genau definieren, aber ähm, also zum allergrößten Teil geht das über die Nase. Und äh, wenn sie, ähm, also äh, oder wenn jemand äh, den, einen von uns gemachten Coca-Cola-Geruch äh, äh, riecht, dann hat man das, also im Kopf setzt sich das als Geschmack zusammen und man, man hat das Quasi gefühlt im Mund. Ja. Also, das, das ist, genau, das sind einfach tatsächlich auch die Rohstoffe, die da verarbeitet werden. Also, wir haben da ähm, die Original-, äh, also einige der Original-Rohstoffe ähm, der, ähm, der Produkte in der Regel, die wir da verarbeiten.
2: Krass. Und wie setzt ihr das dann im echten Leben, sage ich jetzt mal, ähm, dann ein?
0: Also damals war das ja so, dass wir mit dieser Technologie, wir hatten eine Technologie und das war's dann und ähm, damit sind wir äh, eigentlich in die Kommunikation der Produkte gegangen. Also dass man im Handel beispielsweise ähm, Parfums wir haben, wir, äh, kommuniziert hat. Wir haben da bei Douglas-Filialen so Screens gehabt, Touchscreens, ähm, da konnten die konnten die Kunden hingehen und äh, zum Beispiel eben verschiedene Duftfamilien aussuchen und dann haben sie Filme bekommen mit äh, eben der mit komplexen Düften also wir haben es eigentlich für alle großen Duftmarken gemacht die es gibt ja, ähm, für alle für alle Brands und äh, da konnte man dann eben ein Chanel Nummer 5 riechen oder einen Cool Water Davidoff oder äh, was auch immer Hugo Boss oder was auch alle Marken Christian Dior und oder eben Bestandteile oder eine Geschichte erzählen über den Duft mit bestimmten Rohstoffen. Also es waren ganz viele Möglichkeiten. Und das hatten wir hauptsächlich eben für die Parfümindustrie, also für die ganzen Marken, die originär mit Duft arbeiten. Oder die Marken und Unternehmen, die mit Nahrungsmitteln, also mit Aromen arbeiten. Also ganzen Coca-Cola, Craft Foods damals, Unilever also alle großen Nestlé und so weiter, alle, alle großen Nahrungsmittelhersteller und dann dort wiederum im Handel. Also wir mussten ja eine Plattform haben, wo wir das dann kommunizieren, das war typischerweise im Handel. So haben wir angefangen und als ich das Unternehmen erst dann in den Anfang der 2000er Jahre übernommen habe, äh, alleine und angefangen habe, selber Düfte zu kreieren, das war ja dann der nächste Schritt im Grunde. Also es gab zwei Schritte, einmal, dass wir Raumduft gemacht haben, was wir damals nicht gemacht haben, nicht machen wollten und äh, dann das Thema eigene Düfte zu entwickeln für Unternehmen, das war dann eben eine Weiterentwicklung. Aber anfangs war es tatsächlich so, dass wir eben ausschließlich, ähm, ausschließlich fremde Düfte sozusagen verarbeitet haben. Was total wichtig war für uns, weil wir sehr viel gelernt haben über, über, über Chemie natürlich, ähm, aber auch eben über diese Komplexität von Düften. Weil Düft, Duft ist was, ein ganz fragiles Medium. Und, äh, und, und Global wird es ganz unterschiedlich rezipiert und, und assoziiert und da haben wir natürlich wahnsinnig viel gelernt, was für uns ähm, sehr spannend war und eigentlich die Basis war, um anschließend auch in der Lage zu sein, äh, wirklich auf ganz höchstem Niveau Düfte zu entwickeln, ähm, zu verstehen, wie, wie Menschen äh, riechen und so weiter.
2: Also quasi die Psychologie dahinter, dann auch hinter den einzelnen Düften. Ja, und die Kultur. Okay. Ich wollte gerade sagen,
1: wo du sagst, in verschiedenen, oder dass, dass es unterschiedlich aufgenommen wird, so ein Geruch. Du warst jetzt gerade in Uruguay, ähm, hast du erzählt. Werden da Düfte anders aufgenommen als hier? Kennst du da Unterschiede oder hast du Beispiele, ähm, welcher Duft hier vielleicht positiver aufgenommen wird und woanders eben ganz anders?
0: Also ja, es gibt natürlich äh, sehr unterschiedliche äh, Arten, Düfte zu assoziieren. Also eigentlich so ein ganz plakatives und einfaches, und für jeden vielleicht auch nachvollziehbares Beispiel ist, wenn wir so ein Thema wie Sauberkeit äh, vermitteln wollen. Dann ist das äh, in Deutschland typischerweise so ein zitrischer so Duft, so eine Art Zitronenduft. Das liegt daran, dass die Industrie das irgendwann mal eingeführt hat und ähm, äh, ja, ich meine, warum ist Zitrone sauber? Das ist ja nicht natürlich so. Ja? Also, ähm, das heißt, ähm, irgendwann wurde das mal, äh, hat sich das durchgesetzt, dass Zitrone in Deutschland äh, für Sauberkeit steht. Und es geht so weit, dass, ähm, habe ich in einer Talkshow mal gemacht, dass man mit verbundenen Augen Leuten eine, irgendwie eine Zitrone vorhält, dann entweder denken die, es ist eine Orange, oder umgekehrt, bei Orange denken sie, es ist eine Zitrone, oder sie sagen direkt, es ist ein Reinigungsmittel. Und, ähm, so gelernt ist das. Aber wenn man zum Beispiel so wie Sauberkeit kommunizieren möchte in Spanien, dann ähm, wäre das unter Umständen oder am besten machbar mit einem Chlorduft. Ein Chlorduft, ganz viele Reinigungsmittel in ähm, Spanien ähm, nach Chlor riechen. Und für Spanier ist Chlorduft gleich sauber. Jetzt, aber wieder im Rückschluss nach Deutschland g g gesehen, wenn Deutsche Chlor riechen, dann denken die so: Oh, Hilfe, äh, gefährlich, ungesund, äh, dä giftige Dämpfe. Ja, also das ist oder,
1: oder ans Schwimmbad tatsächlich. Oder ans Schwimmbad. Ich muss direkt Chlor ist für mich sofort Schwimmbad. Für mich Je auch. Je nachdem, direkt. welcher Intensität.
0: Aber im, also bei mir ist es jedenfalls so: Wenn ich Chlor rieche, auch im Schwimmbadkontext, denke ich immer so: Es ist eigentlich unhygienisch und man braucht dringend Chlor, um das irgendwie halbwegs äh, noch äh, hygienisch zu machen. Also, also nicht positiv. Ja, finde ich. Also Chlorgeruch ist nicht positiv. Also ich, auch, wir reden ja auch mit vielen, oder wir haben viele Kunden im Bereich aus also so Thermen und, und äh, Bäder und so. Und da ist Chlorgeruch nichts Gutes. Ja? Also das, das will man eigentlich möglichst verhindern. Und äh, ist in Spanien eben anders. Und wenn man Sauberkeit in den USA oder in England, äh, in Großbritannien äh, vermitteln will, dann braucht man äh, zum Beispiel wieder eben so blumigere Düfte oder so. Also ist das in, in Frankreich auch. So ist das in jedem Land irgendwie anders. Und das gilt natürlich für ganz viele Dinge. Also das ist nicht nur für Sauberkeit, sondern für ähm, äh, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Präferenzen auch. Also... Oder wie man Luxus vermittelt. Also, wir haben gerade so ein Thema, wo wir für eine, für eine amerikanische Automarke, eine Luxusmarke, die aber in China gelauncht wurde, jetzt schon, die das, die Idee von Luxus vermitteln möchte über den Duft. So, das ist für uns in Deutschland im Fahrzeugbereich, wäre das zum Beispiel eben so Lederduft und Holzduft und so. Das, sind, das ist das, was für uns im Fahrzeug, also im Auto, Automotive-Bereich, für Luxus steht. Aber in China hassen die das. Also die mögen alles bloß keinen, die mögen sehr Düfte, die sind extrem duftaffin, viel mehr als wir. Also fast jeder in China, wenn er ein Auto bestellt, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, bestellt er auch ein Duftsystem mit dem Auto. Das ist in Deutschland nicht so. Aber sie mögen überhaupt nicht diesen Neuwagengeruch, der eben Deutschland versucht, also möglichst mit Leder und im Luxusbereich Leder und Holz. Ich wollte gerade sagen, es
1: gibt einen Wunderbaum, der heißt Neuwagengeruch.
0: Ja, brauchen wir in China gar nicht versuchen. Und ähm, genau, und da steht, es ist ganz andere äh, Düfte, die für Luxus stehen. Eher welche, die so Richtung äh, eben frische Luft, Natur äh, so gehen. So, und so muss das riechen. Und äh, das zusammenzubringen, wenn man eine Marke global global launched, also die dann eben auch so nach Europa kommen soll und nahen Osten kommen soll, die nochmal wieder ganz andere Düfte äh, be bevorzugen, dann wird das äh, interessante Aufgabe, also was mögen wir eigentlich gerne, weil dann wird es dann wird's knifflig, dann muss man wirklich überlegen, okay, wie kriege ich einen Duft, der nach Luxus riecht im Automotive-Bereich, so hin, dass er in China geliebt wird, in nahen Osten geliebt wird, in Europa und in den USA auch. Nee, so, so kriegt man das eben, das sind so spannende Dinge, da muss man sich wirklich damit beschäftigen, wie unterschiedlich die, die, der kulturelle Kontext ist, der dazu geführt, dass ganz andere Duftpräferenzen bestehen.
1: Hm. Weil ich finde es nämlich interessant, wo du sagst, so wie Luxus riecht, da muss ich direkt dann, okay, Moment mal, wo fängt man denn dann überhaupt an, erstmal zu definieren? Klar, also dann dein, dein Gedankengang, ja, irgendwie Leder, es hat was Edles, dass man das dann so mit Luxus hier assoziiert, klar. Wie kommst du denn dann an die Daten, was halt eben in Asien oder in anderen Ländern und Kulturen assoziiert wird?
0: Ja, das ist nicht so einfach, weil die Duftindustrie, das muss vielleicht einen Schritt zurück machen, also wie sieht die Duftindustrie eigentlich überhaupt aus? Und es gibt eben weltweit nur eigentlich vier richtig große Unternehmen, die auch in der Lage sind, eigene Forschung zu betreiben, eigene Duftmoleküle zu entwickeln und die zu global äh, präsent sind, um, ähm, um, ja, um Düfte zu machen. Also vier große und da gibt es viele mittlere oder kleinere Unternehmen. Das sind diese Firmen wie, äh, wie eben Givendon, IFF, International Flavors and Fragrances, äh, äh, Firmen nicht oder in Deutschland Simrise, so die, die vier. Und äh, die haben... Zum einen eigene, eigene Research, ähm, den sie betreiben. Also die, die machen die ganze Zeit Studien, um zu gucken, wie die Duftpräferenzen sich verändern. Oder wir machen das auch mit unseren Kunden. Also wir haben auch, über, wenn wir Düfte testen, weltweit machen wir auch zum Teil Panel-Group-Tests und, und gucken, wie der Markenfit ist, also wie genau kommuniziert der Duft jetzt wirklich oder verschiedene Entwicklungen, die wir gemacht haben, wie zahlen die auf die Marke ein und, und so weiter, das, das gucken wir uns dann auch an und lernen daraus. Und wir gucken uns ähm, Parfumverkäufe an, ähm, Daten über die ähm, Verkäufe und über vor allen Dingen Blindtests. Das ist auch total interessant, weil das manchmal komplett unterschiedlich ist. Also wenn man Blindtests macht mit Düften, dass die Präferenzen, wenn man die Marken nicht weiß, dazu ganz anders aussehen, als wenn die Marken dazu kommuniziert werden. Also ein gutes Beispiel ist so bei so einem Tom Ford-Duft. Also die, die Tom Ford-Düfte sind ja in der Regel sehr, sehr intensiv, hohe Qualität haben die, ähm, aber sind schon auch eben heftig. Und wenn man die ungestützt abfragt, landen die ganz häufig nicht so äh, gut ähm, äh, oder, ja, schneiden nicht so gut ab, wie wenn sie gestützt mit der Marke äh, kommuniziert, abgefragt werden. Und ähm, ja, und so ist das, ähm, genau, solche, solche Studien gucken wir uns an und, und zahlen. Und da also das Auge
1: sieht, riecht mit quasi, ne?
0: <lacht> ganz klar. Also bei Düften, ich meine, wir, wir haben doch total verlernt zu riechen. Also wir, wir sind ja angewiesen darauf, dass uns irgendjemand sagt, was gut riecht. Also ganz häufig. Und ähm, äh, das äh, Düfte zu bewerten, zu beschreiben, fällt uns extrem schwer. Ja, wir haben es einfach verlernt spielt keine Rolle kulturell. Also das ist eigentlich der Grund. Also meine erste, The also meine These ist, dass je, ähm, je zivilisierter äh, eine Gesellschaft, desto weniger spielt Duft eine Rolle im Bewusstsein einer Gesellschaft. Und ähm, das, da gibt es ganz viele Indizien, die das eigentlich ähm, stützen, würde ich sagen. Ein Beispiel ist die Sprache. Also dürft, zu beschreiben, uns fehlt ja, fehlen ja schon die Worte. Wir haben ja kein einziges Wort, ich glaube, in keiner westlichen Zivilisation industriell äh, äh, ist Industrienation, also in westlich hochzivilisierten Welt, gibt es äh, eine Sprache, in der, äh, in der äh, Wörter exklusiv zur Beschreibung von Düften existieren. Das gibt es nicht. Es gibt aber Naturvölker in Mittelamerika, auch, auch in Asien, die zum Beispiel einen extrem ausgeprägten Wortschatz für die Beschreibung von Düften haben. Also teilweise ausgeprägter als für visuelle Beschreibungen. Und äh, was aber klar damit zusammenhängt, dass der Duft, für die eben überlebenswichtig ist, ja, und für, äh, für fundamentale Dinge im Leben äh, relevant ist, also wie zum Beispiel eben kann ich das, was ich da gerade sehe, kann ich das genießen, äh, essen, ist das genießbar oder nicht? Oder ist, ist irgendwo droht hinter dem nächsten Baum irgendein böses Tier äh, oder eben nicht? Und das brauchen wir ja nicht. Im Supermarkt steht bei uns ein Verfalldatum auf dem Produkt und ähm, und äh, ja. Wir, Müssen vielleicht noch Feuer und Gas riechen oder so. Aber da hört es auch schon fast auf.
2: Ja, ich ähm, merke das auch immer jedes Mal, wenn ich versuche, rauszufinden, welche Art von Parfüm ich gut finde. Dann gucke ich auch immer und lese so Sachen wie, das eine ist moschusartig, das andere ist blumig und wie auch immer. Und ich habe noch nicht feststellen können, welche Kategorie ich jetzt gut finde. Deswegen tue ich mir da richtig schwer, ein Parfüm irgendwie zu finden. Weil man kann es ja eh nicht online bestellen, weil da steht dann dabei, wie es riecht. Aber das sagt mir ja nichts. Und im Laden kann ich mir dann fünf davon mal, also kann ich riechen und dann bin ich schon reizüberflutet und kann nicht mehr weitermachen. Also ich finde das total schwierig. Und das ist wirklich, weil man es nicht mehr... Also, weil ich nichts drunter verstehe unter den Worten, die da benutzt werden. Also, genau.
0: und ist es Schule, eine einheitliche Sprache,
2: ne? <lacht> ja.
0: ja, das hilft auch nicht wirklich. Also, man kann es grob in eine, also, dann weiß man so grob, in welche Duftfamilie das so passt, aber wie das wirklich riecht, kann man gar nicht, also, in, in, in der Duftbüro, kann man es grob ahnen, aber man, man muss es riechen, weil man gar nicht auch die Gewichtung kennt. Ja, so, also, ähm, weiß man, was drin ist, aber man weiß ja nicht, ist, jetzt, ist das eher ein kopfnotenorientierter Duft oder ist das einer, der mehr Basisnoten hat? Weiß man alles nicht. Ist Moschus stärker dosiert als äh, irgendein Holz da drin in der Basis? Oder man weiß es nicht. Und das muss man muss man riechen, ähm, klar. Und man muss sich wirklich Zeit lassen. Also wirklich Zeit lassen bei der Suche heinz duft Und auch nicht, wenn man jetzt um Parfum geht, nicht in eine Parfumerie gehen, aufsprühen, denken, oh, ähm, riecht so und riecht so. Weil da hat man nur die Kopfnoten und weiß überhaupt nicht, wie es nach einer Stunde oder zwei riechen, das ist aber viel relevanter. Ja. Die Kopfnoten sind schnell weg und ähm, ja, sehr volatil. Und das, was da im Herzen ist und in der Basis, das ist deutlich, ähm, also deut sehr wichtig. Und das kann man nicht nach ein paar Minuten riechen.
2: Ja und deswegen wäre eigentlich gerade so duftfernsehen so perfekt, weil dann finde ich hätten auch Parfümwerbungen viel mehr Substanz, weil so sieht man irgendwelche Bilder und denkt sich, ja okay, es soll mir dieses Gefühl geben, aber ich weiß ja nicht, ob es mir wirklich dieses Gefühl gibt oder ob es wirklich so riecht, wie ich mich gerade fühle und wenn man es riechen könnte in dem Moment, das wäre so ein Gamechanger.
1: Hältst du denn sowas für realistisch, dass es tatsächlich nochmal so eine Umsetzung gibt, wirklich für den Heimgebrauch, ja. ein Duftfernsehen? Ja, ja. Ja. Doch,
0: klar. Äh, man braucht immer noch, also noch braucht man, äh, man kann Düfte noch nicht digitalisieren. Also man kann die Vermittlung von Impulsen digitalisieren, aber äh, die, das Molekül muss noch in die Nase. Das ist ja auch immer auch das Interessante, auch für die Forschung. Ich habe gerade mit dem Gehirnfroscher, also ähm, äh, 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 na, wie heißt das, ein Neurowissenschaftler aus, äh, aus New York, ähm, in Uruguay ähm, gesprochen, der eben eigentlich an allem forscht, Kommunikation und die Wirkung aufs Gehirn, alles außer Duft, also er ist auf visuelle Dinge spezialisiert, klar ist er auch das Naheliegendste erstmal. Und das Problem beim Duft ist eben für die Forschung, gerade für die Hirnforschung, dass man das so schlecht kontrollieren kann. Weil wir eben Düfte, das ist, immer, das, das, ist das Molekül notwendig. Ja? Das ist, das bei allem anderen ist es ja nicht so. Äh, also alles andere, alle anderen Sinnesreize funktionieren anders. Nur Duft funktioniert so, dass man das Molekül braucht. So, also das muss in die Nase. Und das zu dosieren und zu gucken, allein die Verwirbelung in der, jeder Nase ist anders. Die Rezeptoren, Riechrezeptoren Zusammensetzung in jeder Nase ist anders. Und so. Das heißt, man hat für die Wissenschaft ganz schwere Voraussetzungen, das zu systematisieren und, und, und darum forschen da auch so wenige dran, ja, weil das ist äh, so total schwierig. Äh, so genau. und, äh, ja, und da wieder äh, zurück zum, äh, zum Medium, also äh, für Fernsehen ist es eben, man braucht dieses Molekül, äh, man, man muss also den Duft, den Duft irgendwo speichern und man kann ihn auch nicht einfach so mischen, weil das haben wir schon versucht. Das wird auch irgendwann mal gehen mit Mikro- und Nanotechnologien. Aber es ist noch sehr, sehr komplex. Und was wir eben... Für Virtuality-Anwendungen zum Beispiel eben machen, da ist es ja, da hat man aber auch einen kontrollierteren Bereich, sage ich mal. Da, wiss, da weiß man, was da jetzt kommt. Da ja, hat man einen Film beispielsweise oder eine Anwendung und dann weiß man, okay, da kommen jetzt X Düfte vor. Die können wir alle irgendwie speichern und dann kann man, je nachdem was, welche Szene gerade interaktiv angesteuert wird, einen bestimmten Duft freisetzen. Da geht das. Im Fernsehen muss man halt immer wissen, also was kommt da jetzt als inhaltlich. Man muss das ja immer an den Content irgendwie ähm, so anlehnen. Und eigentlich können wir ja auch nicht bestimmen, äh, welcher Duft zu welcher Szene gehört, sondern das muss ja derjenige machen, der den Film macht, also ein Regisseur im Zweifel oder ähm, wer auch immer da verantwortlich ist für, für, für den Inhalt. Der muss ja auch bestimmen, wie es riechen muss. Und das, damit wird das relativ komplex. Aber äh, irgendwann kommt das, klar.
2: Ich spannend Da kommt nochmal eine neue Ebene zum Skriptschreiben für einen Film dazu. <lacht> ja, nicht nur zu dem, sondern auch Übersetzung, weil wie du gerade gesagt hast, das ist ja in jedem Land dann anders und dann kann man nicht plötzlich eine Reinigungskraft äh, mit Zitronengeruch darstellen, sondern da muss dann in einem anderen Land eben Chlor her.
0: Zum Beispiel. Oder man schafft was, was überall irgendwie funktioniert. Gibt es auch. Ja. Das ist natürlich aufwendig, und, aber das geht.
1: Mich äh, würde noch mal interessieren, ähm, also wie, also welche Kunden hast du? Du hast gerade schon gesagt Parfümmarken, aber ihr entwickelt ja auch selber Düfte. Und genau, was für Kunden sind das und wie geht ihr da vor, bis ihr da einen speziellen Duft entwickelt habt? Also.
0: Ja, also es gibt eigentlich kein, keine Branche, mit der wir nicht arbeiten. Also mhm. das muss man eigentlich mal so sagen. Und die Parfümindustrie und Nahrungsmittelindustrie ist eigentlich jetzt spielt immer weniger eine Rolle. Wir machen das höchstens noch für so... Ähm, Product launches also wenn irgendwelche Produktneueinführungen stattfinden oder so, oder irgendwelche Events oder so. Ähm, ansonsten in dem Bereich am wenigsten. Aber was natürlich ganz viel ist und auch naheliegend ist die Automobilindustrie, die sich schon immer damit beschäftigt hat, wie das Produkt selber ja auch riecht. Ähm, Hotellerie, ganz klar, also ein Hotel ist, ähm, da geht es sehr, es ist ein sehr emotionales Produkt, was die verkaufen. Man muss sich wohlfühlen, ja, man muss ähm, man muss auch eine Bindung aufbauen, entweder zum Hotelmarkt oder zum Haus selber. Und in der Modeindustrie, das ist eben auch irgendwie offensichtlich, weil das ist auch was Emotionales, was sich immer verändert und eine Marke, eine Marke in dem Modebereich eben extrem relevant ist. Und Duft ist eben sehr gut geeignet dazu, auch eine Markenbindung aufzubauen. Also weil Duft ja als einziger Sinnesreiz rein emotional funktioniert, also nicht rational gefiltert werden kann von unserem Gehirn. Und eben das Erinnerungsvermögen an Düfte so ausgeprägt ist wie kein anderes. Also wir können es eben, wenn wir einfach einmal einen Duft positiv abgespeichert haben, haben wir den für immer ab positiv abgespeichert und verbinden das dann mit einem bestimmten Erlebnis, im Zweifel eben hier ein Markenerlebnis. Und damit ist das eben to ein total relevantes Instrument, äh, äh, gerade für Produkte, die irgendwie auch emotional. Aber eben nicht nur, für diese ist es erstmal einfacher zu verstehen, aber verkauft werden. Und da würde ich sagen, das sind eigentlich so die Hauptkundenbereiche, mit denen wir arbeiten. Aber es ist letztlich, es ist wirklich, es ist von Banken über Ärzte, über Hotels, über Mode, über Automobil, bis hin, also egal, Energiekonzerne, also es gibt, keine wirklich keine Branche, mit der wir nicht arbeiten. Handwerksbetriebe, wir haben Produktionsbetriebe, die tatsächlich Aluminiumteile fräsen zum Beispiel, die sagen, es riecht halt bei uns in der Produktion nicht gut, wir machen das für unsere Mitarbeiter, machen wir einen, einen Duft in die Produktionshalle, der einfach schön angenehm riecht. Und die lieben das, ja die Mitarbeiter fordern das auch. Also es ist wirklich... Genau, Transportation, also Transport, Züge, sowas ist natürlich auch wichtig. Also es gibt keine Branche, mit der wir nicht arbeiten. Ich finde
2: das auch total spannend, weil ich habe früher mal gehört, dass wenn man lernt, dann ist es total gut, wenn man Zitrusdüfte irgendwie in der Nase hat, weil man sich dann besser konzentrieren kann. Und ist es dann auch sowas, was man in... Arbeitsumfeldern vielleicht als Duftnote mit einstreuen könnte, damit die Leute sich auf Arbeit besser konzentrieren können? Oder hattest du schon mal so einen Fall, dass ein Kunde das von euch wollte?
0: Ja, klar. Also, das ist eigentlich auch gar nichts so richtig Neues. Also, in, in Japan äh, zum Beispiel ist das äh, schon seit vielen Jahren, schon vor 20, äh, 30 Jahren wurden, wurden frische Energie, also äh, konzentrationssteigernde Düfte in, in Büros äh, ausgebracht. Jetzt ist in Deutschland extrem. Also, wir Deutschen sind ja sehr, sehr skeptisch immer. Ähm, wir sind wahnsinnig vorsichtig und, äh, und so Neuigkeiten immer nicht sehr aufgeschlossen. Das kann man so sagen. Aber wir haben vor allem erstmal Angst. Und ähm, darum ist das in Deutschland nicht sehr verbreitet. Wir hatten das mal für ein, hier in Deutschland für ein, ähm, für ein Callcenter, für ein Support-Callcenter, also von einem Unternehmen, also was äh, Beratung macht. Ähm, und und wenn, wenn Probleme auftreten oder wenn Fragen sind. Und da haben es dann auch tatsächlich, also die auch die Mitarbeiter nachher gefordert. Also, das ist in einigen Fällen so. Damals bei der Deutschen Bahn, es gibt so eine tolle Studie, die wir gemacht haben mit der, mit der LMU. Also die LMU hat die gemacht mit uns, kann man sagen, unter der Deutschen Bahn. Und als die Studie irgendwann zu Ende gelaufen ist, haben dann tatsächlich auch die. Kam dann die Gewerkschaft und der Arbeitnehmervertreter ähm, auf uns zu und gesagt: Können wir nicht bitte diese, den Duft weiter haben, weil es eben so einen positiven Einfluss hat auf, auf uns? Ja? Also, Lokführer, die die fanden super, frischen Duft zu haben vorne. Ähm, und die Mitarbeiter im, im, in den Abteilen eben auch, weil die Passagiere, die Fahrgäste, äh, viel entspannter waren und netter waren mit Duft im Vergleich zu ohne Duft. Und so war das auch, tatsächlich, es wird komplett gestützt durch die, durch, die, durch die Studie. Aber es ist eben, genau, also schon so klar, dass wir das machen, aber in Deutschland relativ wenig. Weil man hat immer die Arbeitnehmervertreter, die ähm, da erstmal skeptisch drauf gucken, auch zu Recht, man muss erstmal herausfinden, was ist da eigentlich. Und ähm, aber oft bleibt es dann auch hängen. In anderen Ländern ist das völlig problemlos. Also in Deutschland ist es ja, halt so.
2: Wir sind da irgendwie noch ein bisschen ja, in der Vergangenheit hängen. Also ich fände es total cool, wenn man alle Sinne irgendwie nutzt. Vor allem auch in Schulen. Warum kann man sowas nicht auch in Schulen machen?
0: Das ist eine gute Frage. Es hilft so dermaßen in Schulen. Überhaupt erstmal auch das Riechen zu äh, trainieren äh, schon oder überhaupt dieses Bewusstsein dafür zu schaffen, welche Relevanz das für uns hat. Äh, ja, wäre... und, und wir haben auch, da gibt es ja Studien, die das wirklich gut zeigen. Wir haben gerade auch selber eine Studie mit der Uni gemacht, mit der Universität in Lüneburg, mit der Leuphana-Universität. Die zeigt, während der Home, also es war während Covid, um zu gucken, wie diese typische, typische Probleme während der Covid-Zeit waren ja, dass man sich zu Hause nicht gut konzentrieren kann, aber auch nicht gut abschalten kann und nicht gut schlafen kann. Das sind so drei Themen die wir identifiziert haben, die man mit Düften sehr, sehr gut, äh, Situationen, die man deutlich verbessern kann. Und äh, wir haben dann eine Studie gemacht, eben, die die Konzentrationsfähigkeit erhöhen sollte äh, zu Hause während der Zeiten, in, in denen man eben arbeiten will oder soll. Und da zeigt sich eindeutig, also ganz klar, dass man mit einem Energi also energisierenden, konzentrationssteigernden Duft, den wir als solchen identifiziert haben, Deutlich gute Ergebnisse erzielen kann, ja. Und, und die Probanden auch alle viel, viel, ähm, nachher auch schon spannter waren, also konnten sich besser konzentrieren konnten und anschließend mit Abschalten des Dufts auch einen klareren Schnitt hatten zum Entspannen. Das sind auch klar, war jetzt ein Laptop zu und am gleichen Küchentisch ist plötzlich Ruhe, ja. Und, ähm, Ich bin gerade sehr interessiert, ja, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Mich ja, würde sofort interessieren, ich will wie das auch. Ja, ich würde es auch. Wie, wie, riecht ein energisierender, äh, energisierender Duft. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei
0: ja, da sind bestimmte Moleküle drin, die, die sind typischerweise frisch, natürlich aus, aus dem Zitrusbereich, aber auch einige Kräuter und so, die, die nachweislich die Neurotransmitter aktivieren. Und dann macht man, das war jetzt in der Studie nicht Teil, aber dazu gibt es eben auch weitere Studien, also andere Studien, da gibt's dann eben, könnte man danach einen Duft machen, der dann entspannt. Der dann zum Beispiel eben, wie man das auf dem Lavendel kennt, also dass man bestimmte nur bestimmte Bestandteile, aber die eben einen entspannen lassen, Nerven beruhigen, ohne dass man müde wird. Und dann kann man wieder abends äh, oder nachts kann man, äh, Düfte freisetzen, die zum Beispiel ähm, den Schlaf fördern, ja, die, die also tatsächlich genau die GABA-Rezeptoren aktivieren, also die für uns für, für die Müdigkeit verantwortlichen Rezeptoren in, im, im Gehirn. Und äh, sozusagen dann eben alle drei von uns also von uns definierten drei Szenarien unterstützen. Das geht.
2: Also ich bin dafür, ihr bringt einen Produktbundle raus, das nennt man dann Work from Home. Und das sind dann drei Duftspender, die man in die drei verschiedenen Räume stellen kann. Eins Schlafzimmer, eins Büro und eins Wohnzimmer. Perfekt. Ich würde es kaufen.
0: Ehrlich? Ja, ich finde es so ein Aufgenommen. Ja, könntest du mir das nochmal, habt ihr das mitgeschnitten? Ja, natürlich. Weil diese Aussage, die hätte ich gerne für meine zwei Partner in der neuen Firma, die wir gegründet haben, ähm, Die äh, BrainScent wird sich genau um diese drei Themen kümmern. Wir haben ein Gerät entwickelt, das ist gerade noch ein Prototypen-Status, was, was man immer mitnehmen kann, ein Companion sozusagen, was gesteuert wird über die Körperfunktion, über die Uhr, über den Ring, was auch immer, oder man selber steuern kann und was genau immer den Duft abgibt, den man gerade braucht, um ähm, also aber nur im unmittelbaren Umfeld. Das muss man in der Nähe haben. Um, äh, um, um um den Schlaf zu verbessern, Konzentrationsfähigkeit zu verbessern und äh, die Entspannung zu fördern. Und ähm, du musst ja. du gerade direkt dran genau, denken,
1: ähm, also so, dass man im Smart Home Licht steuert nach Zeit und nach äh, auch Gefühl irgendwie so, ich sag mal so das Aufwecklicht hat man dann. Warum nicht auch einen Aufweckduft? Ne, es muss ja dann, wenn der Kaffee nicht direkt vor der Nase ist, dann vielleicht automatisiert schon ein, äh, ja. Ausströmen lassen aus dem Raum Duft, den man Klar, halt dann für Schlafzimmer Genau hat. das.
0: Dass da Duft nicht mehr. Es ist ja überall, es wird ja. Es ist ein total unterschätzter Sinnesreiz. Das, das steht halt über allem. Also wir wir, wir sind uns nicht dessen bewusst, ja, dass das uns so einen großen Einfluss auf uns hat. Und es ist total unterschätzt, total vernachlässigt. Und es ist immer noch so, ich hatte eigentlich, darum habe ich auch das Buch geschrieben, um es sagen wir, einmal so in die Köpfe vielleicht zu kriegen, dann ist es auch vielleicht mal da und dann ist es aber wieder weg. Also es ist klar ein bisschen weiter als vor 25 Jahren, aber es ist immer noch total unterschätzt.
2: Ja. Sag es doch hier direkt an der Stelle nochmal, wie dein Buch heißt. Da kann man ja auch ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich finde, das interessiert unsere Zuhörerinnen
0: bestimmt auch. Also ein populärwissenschaftliches Buch, also leicht zu lesen, so also quasi so geschrieben, wie ich spreche. Und ähm, genau, die geheime Macht der Düfte. Warum wir unserem Duft unserem Geruchssinn mehr vertrauen sollten. Ähm, also... Das ist das Buch. Das nächste, was dann irgendwann kommt, hoffentlich wird dann eben die neuen Studien zu den Themen ähm, Schlaf, ähm, Konzentration und Entspannung wahrscheinlich äh, betreffen.
1: Ich glaube, das ist so ein wichtiges und so ein großes Thema. Also ich kenne niemanden, der äh, noch nie gesagt hat, von wegen, oh, ich kann schlecht einschlafen oder ich schlafe schlecht durch. Und ich glaube, wenn man da mit äh, einem Duft was tun kann, was ja irgendwie so ein was, was Kleines ist, was man ändern kann im Alltag, wenn man damit große Wirkung hat, dass das wird richtig gut ankommen, glaube ich sofort.
2: Ja, ja also ich, ich finde auch, dass das alles total unterschätzt wird, weil ich merke es an mir selbst, wie wichtig meine Nase in meinem Wohlbefinden ist, weil es muss nur ein falscher Duft irgendwie sein und ich kriege Kopfschmerzen. Also wenn es zu intensiv ist oder wenn es irgendwas ist, was gar nicht funktioniert. Zum Beispiel Knoblauch. Ich liebe Knoblauch. Aber wenn ich das ein bisschen zu intensiv und lang rieche, dann kriege ich davon Kopfschmerzen.
0: Ja, das ist eine Funktion des Gehirns, das eigentlich eine Schutzfunktion ist. Also das ist, Gehirn sagt dir, äh, Vorsicht, hier ist zu viel, was auch immer in der Luft, was nicht gesund ist. Ähm, Bewege dich mal woanders hin dann geht das ja auch relativ schnell weg. Also wenn man dann aus dem, aus dem Bereich kommt, dass es nicht mehr danach riecht, hört das mit den Kopfschmerzen auch schnell auf. Das ist eine, genau, das ist eine sensible Reaktion, nennt man das. Mhm.
2: Ja, ich finde das total krass. Also sowas müsste man halt eigentlich auch viel mehr über sich wissen. Also wir beschäftigen uns viel zu wenig mit uns selbst und was unser Körper uns mit bestimmten Dingen sagen will.
0: Ganz klar also eigentlich genau also das wenn man ich sage also es spielt keine Duft spielt keine Rolle im, im Alltag aber wenn man und, und wir haben keine ausgeprägte Sensibilität dafür aber die haben wir eigentlich schon wenn wir das wollen Das ist nur eine Frage äh, wir sind in der Lage alle sehr gut zu riechen also wir können wir können sogar also mein mein äh, Lieblingsparfümeur, mit dem ich sehr eng arbeite zusammenarbeite äh, der sagt sogar, also wir sind in der Lage, auch Pferden zu riechen, fast wie Hunde. Ja, also wenn wir ähm, es auf den Boden liegen würden, könnten wir auch riechen, wer da irgendwie lang gegangen ist. Also wir sind in, theoretisch in der Lage, sehr, sehr gut zu riechen. Wir, wir tun es noch nicht. Ja, und sind uns dessen nicht bewusst.
1: Ein verkümmerter Sinn, ein bisschen, ne? Also, ja. oder es ist halt auch etwas, das ba trainiert werden muss.
0: Kann man super trainieren. Ist übrigens auch eine sehr gute, ähm, wie Professor Hans Hatt, äh, der also einer weltweit führenden Riechforscher. Ähm, von der Ruhr-Universität Bochum wie er mal sagt, es ist ähm, äh, absolut gut äh, zu, den Riechssinn zu trainieren, weil er der einzige Sinnesreiz ist, der alle Gehirnbereiche aktivieren kann also das heißt, es ist äh, gegen Demenz und gegen ganz viele andere äh, Krankheiten oder auch gegen Abnahme von Kapazitäten ähm, geeignet ähm, äh, das, das zu verhindern also man sollte sehr, sehr viel riechen Bewusst riechen.
2: Hast du da eine direkte Idee, wie man das machen könnte? Also gibt es da Methoden, denen man am besten nachgeht, um ähm, seinen Geruchssinn zu verbessern oder trainieren?
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Also erstmal anfangen, wenn man denkt, man kann nicht gut riechen, erstmal anfangen mit, mit ganz einfachen Dingen. Irgendwelche Kräuter, irgendwelche Früchte, irgendwelche Dinge nehmen, mit geschlossenen Augen natürlich, zu versuchen zu identifizieren und ähm, erstmal zu erkennen, dann zu beschreiben und dann und dann komplexer werden, Also dann immer gucken, wenn man irgendwo hingeht, also nach was riecht es denn hier, und dann versuchen zu beschreiben oder ein Produkt in die Hand nimmt und zu versuchen zu erkennen, nach was es riecht oder was da drin ist und das kann man sehr gut, das kann man sehr gut trainieren, ja, also ähm, mit einfachen Dingen anfangen und dann komplexer werden. Das, und dann mit Wein zum Beispiel. Mit Wein kann man das sehr gut machen. Ja? die haben ja immer eine, also guter Wein hat eine hohe Komplexität an, an Aromen und so weiter. Und dann kann man da riechen und versuchen rauszufinden, welche, ähm, also nach welchen Früchten das riecht oder ob das Holzig riecht oder was auch immer. Also das kann man schon gut machen.
1: Okay, dann fange ich heute am Gewürzregal, glaube ich, bei uns an, weil zum Beispiel ein der Gerüche, woran ich denken muss, was, was äh, ich super gerne rieche, ist Estragon, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was das bei mir ausliegt, ich habe so eine kleine Dings, ich sage, kann dich dran schnüffeln, ich weiß nicht, da habe ich auch schon gesagt, das könnte mein Parfüm sein, <lacht> keine Ahnung warum, irgendwas triggert das bei mir. Estragon ist doch alles gut, ja. finde ich auch
0: super habe ich lange nicht äh, interessant haben wir ja auch erst vom hier äh, bei mir in der küche erst vom mal vor ein paar monaten angefangen äh, wieder auch zu verarbeiten in, in essig und so zum beispiel und äh, das oder auch in öl und äh, das ist äh, super ja also total schönes gewürz
1: ja, ich musste ganz am Anfang, als wir darüber geredet hatten, dass das Schmecken ja zum größten Teil von der Nase kommt. Und ich weiß, dass, glaube ich, im Schweizerdeutschen sagt man nicht, dass es gut riecht, sondern es schmeckt gut tatsächlich auch. Also die verbinden das tatsächlich dann auch direkt halt mit dem Gefühl, etwas im Mund zu haben. Aber auch da, es, muss, es wird auf den Mund dann wiederum reduziert und nicht, dass es in der Nase ist. Ne?
0: Ja gut, das geht ja auch hinteren hinteren Drachen bei... Die, die, äh, die, die Rezeptoren sitzen im hinteren Rachenbereich zum Naseneingang, also das ist, darum ist das ja irgendwie auch so nötig. Gibt es
1: Dufttrends, gibt es Dinge, die heute, ähm, ja, lieber geruchen werden, die vor 20 oder noch mehr Jahren irgendwie ja. gar nicht gerne angenommen wurden?
0: Klar, gibt ähm, also es immer, also Düfte in dem Parfum, äh, gibt es ja wie die Moden, wie in der, der Fashion-Bereich auch, ähm, und so ein Thema ist ja zur Zeit gerade, äh, kriegt man leider überall, ähm, immer wieder ist der Baccarat Rouge. Äh, und ähm, das ist so ein Duft, der gerade sehr teuer ist ähm, und äh, von äh, dem Haus Kirk de Jean äh, gemacht wird und der eben so ganz süß Zuckerwatte Erdbeeren äh, so riecht und extrem intensiv ist und das ist was was momentan total in ist Aha, warum okay. auch immer ich wollte gerade sagen das klingt jetzt
1: nichts nach äh, wo ich sagen würde oh wow
0: nee es ist wirklich ganz süß heftig es ist richtig so ein Pff, geht so richtig voll äh, haut voll zu dieser dieser Duft und das ist zum Beispiel was, was, ein ganz interessantes Phänomen weil es ist eben so ein nicht, also in, in, sagen wir, mal, in den 80er Jahren waren so transparente Unisex-Düfte wie CK1, war, sowas war da, aber in den 90er Jahren, Entschuldigung, in den 90er Jahren waren, waren diese Unisex-Düfte, äh, dann kamen eben schwerere Düfte mit Angel oder sowas in, in Anfang der 2000er. Und Angel ist tatsächlich vielleicht auch so ein, eine Referenz für äh, für Baccarat Rouge. Also, dass das so, so heftige, schwere, ähm, so uh, Hit-in-the-Face-Düfte, uh, uh, die sind gerade wieder innen. Uh, uh, aber ich beschäftige mich ja gar nicht so viel mit Parfums, sondern eher damit, wie ich Marken oder wie ich, wie ich kommuniziere mit Düften. So. Und wenn ich irgendwas brauche, was was in die, in, die, in die Fresse haut sozusagen, dann kann man mit sowas arbeiten. Aber in der Regel, äh, 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 in der Regel versuchen wir eigentlich eher Ganz sensibel damit umzugehen und dürfte eigentlich so immer im Hintergrund ganz dezent zu gestalten, bestimmte Dinge zu ähm, ganz vorsichtig zu, ähm, ja, zu vermitteln. Und das ist nicht aufdringlich, sondern eher so, dass es ein selbstverständlicher Bestandteil einer Umgebung wird, ein selbstverständlicher Bestandteil eines Produkts äh, oder ähm, dass man gar nicht sich bewusst darüber nachdenkt, nach was es jetzt riecht, sondern dass es ist eigentlich das nur so ergänzt, und was, wir, was die Marken versuchen über andere Medien, audiovisuelle Kommunikation auch auszudrücken. Und ähm, darum sind wir gar nicht so den, den Trends unterlegen, sondern versuchen eigentlich ähm, auch nachhaltig zu sein, also dass wir möglichst wenig auch über den Zeitraum verändern müssen, sondern dass das irgendwie Sinn macht.
1: Und ähm Jetzt brauche, ich, jetzt brauche ich deinen Rat, weil jetzt bin ich hier total auf, auf Raumdüfte und wie wir unsere Konzentration stärken können. Wir sind ja ein Übersetzungsbüro, Tolingo. Und wie sollte so ein Büro riechen? Was denkst du? Wie würdest du rangehen, wenn wir sagen, wir wollen für unser, für unser Unternehmen einen Duft haben? Wo fängt man da an?
0: Ja, erstmal muss man, genau, also man muss wissen, wer, wer, wer riecht da überhaupt? Also sind das Übersetzungsbüros, sind das zum Beispiel alles. Äh, alles Deutsche, ähm, also deutscher, deutscher Hintergrund, oder ist das sehr multi äh, genau, international? Das ist zum Beispiel schon mal wichtig. Ja. Ähm, also was die Präferenzbildung anbelangt. Was die Wirkung aufs Gehirn anbelangt, ist das tatsächlich egal. Also, das ist bei allen Menschen, ziemlich allen Menschen bisher, was zurzeit zumindest in der Forschung ist, äh, egal, also bei allen gleich. Ähm, genau, was wollen wir genau erreichen? Also was, was soll der Duft genau können? Und wo wird da? also ich müsste noch wissen, wie das da bei euch aussieht. Also so ein bisschen wie die Gestaltung ist, wie versucht ihr das zum Beispiel visuell zu, zu gestalten? Weil das muss auch passen. Also ein Duft muss, darf nicht im Kontrast stehen zum, oder sollte nicht in der Regel, sollte in der Regel nicht im Kontrast stehen zu dem äh, visuellen, äh, haptischen, äh, zu, zu der Gestaltung. Also hab Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie Beton und Glas habt und ein kaltes Licht und sonst alles puristisch, dann macht so ein warmer Vanilleduft im Extremfall keinen Sinn, sondern das würde eher stören, so, vielleicht. Ja. Und, und, und da braucht ihr eher wahrscheinlich so einen, einen klaren äh, Luftnoten, Wassernoten äh, Duft, der irgendwie das noch unterstützt. Wenn ihr aber jetzt irgendwie plüschig und äh, rot und, und lila und, und mit äh, und warmem Licht und so eingerichtet seid, äh, dann braucht er wahrscheinlich auch einen warmen, vielleicht blumigeren, vielleicht einen cremigeren, äh, einen, einen pudrigeren Duft, ähm, wenn er auch dazu passt, was er eigentlich, also was, was er kommunizieren soll, ja? also oder beziehungsweise was er für Wirkungen erzielen soll. Das muss man wieder zusammenbringen. Also wir müssen immer wissen, wer riecht da, in welchem Kontext riecht man und was will man genau, welche Bilder will man im Kopf erreichen oder was soll er genau im Kopf machen. Und wenn man diese drei Komponenten hat, dann würden wir hingehen und was komponieren. Da kann ich jetzt gar nicht sagen, es soll nach Vanille oder Zitrone oder nach Luft und Wasser oder Leder oder irgendwas riechen, sondern ähm, ich bin auch ein großer Freund von abstrakten Düften, sodass man nachher gar nicht spontan weiß, nach was riecht es hier eigentlich, sondern es ist irgendwie so selbstverständlich da, dass es genau zu dem passt, was man eigentlich da sonst auch gestaltet. So wie man sich auch keine Gedanken darüber macht, ist das Licht jetzt kalt, ist das warm, ist das hat es mehr Blau oder mehr Gelb oder mehr Rottöne oder äh, so, sondern das muss genau stimmig sein und äh, so, so würden wir äh, typischerweise an Duft rangehen und wie gesagt, ich bin Freund abstrakter Düfte, die sind dann auch schwer zu beschreiben, aber ich könnte vielleicht sagen, was ich da drin haben will, das schon.
2: Da würde ich dann auch, also ich würde sagen, wir kommen auch zur letzten Frage und eine Sache würde mich ganz, ganz doll interessieren, ähm, ist in Anlehnung an Harry Potter, wenn man an so ein bestimmten Zaubertrank riecht, dann riecht jeder was anderes. Also das, was er am liebsten hat und wo er sich wohlfühlt. Und mich würde interessieren, was ist deine Lieblingsduftzusammensetzung? Also wenn du drei Bestandteile vielleicht nennen könntest, wo du sagst, das sind deine absoluten Favorites, so würde dieser Zaubertrank für dich riechen.
0: Ja, mit drei ist es schwierig. Also es gibt so Sachen, die ich gerne rieche, wie Zedernholz zum Beispiel, aber auch Sandelholz im, im, ist toll, ähm, aber da fehlt dann auch, man muss auch immer was Zitrisches noch dabei haben, ich brauche irgendwie ein bisschen was, was leicht Süßliches, finde ich super, was aber nicht den Duft süß machen soll, sondern, also ich trage halt seit irgendwie, Zeit, die machen den Duft jetzt nicht mehr, aber das ist mein Duft, den ich immer trage, ähm, Sequoia von, ähm, von Comme de Gasson. und den, den haben ich jetzt gerade wieder eingestellt, zum zweiten Mal und angeblich für immer, ich hoffe nicht, ähm, weil ich die Zusammensetzung nicht habe. Ja, ich muss die mal irgendwie äh, rausfinden. Habe ich schon mal versucht, als sie schon mal eingestellt haben. Da haben die den wieder dann auch neu aufgelegt. Aber es ist zum Beispiel ist ein, das Karo Carondé drin, da ist ähm, ähm, viel Holz drin, Sequoia. also es ist holzig, sehr holzig und ähm, ähm, mit einer leicht süßlichen Note und aber das kann man nicht generalisieren, weil es kommt ja immer darauf an. Also ich finde, also was ist mein Lieblingsduft? Das Kann ich gar nicht sagen, weil es, ich finde find den, den Meeresduft am Strand, wenn ich oder wenn ich im, ich habe ein paar Jahre in Brasilien gewohnt, oder diesen Moment, wenn man in São Paulo aus dem Flugzeug steigt, und diese, man kriegt diese schwüle tropische Luft ähm, im, äh, im hiesigen Winter dortigen Sommer ähm, mit. Ähm, das ist so ein Traumduft äh, oder ähm, genauso ähm, wenn man irgendwie in, in Nordspanien äh, an der Küste ist, man hat diesen etwas Golf von Vizcaya, so ein bisschen rougher ist das, man hat aber ganz grün, man hat diese grünen Not, man hat die, die, man hat die Dünenlandschaften, die man riecht und man hat das Meer da, dahinter, was sehr stark riecht. Das ist auch ein Traum. Also ich kann das gar nicht so, man kann das gar nicht es kommt immer auf die Situation an, es kommt die Jahreszeit an, es kommt auf den Ort an, es, kommt, es gibt so viele tolle Momente. Mit. Und Düfte sind einfach so so toll und so ähm, so vielseitig. Also da kann man jetzt gar nicht sagen, dass das irgendwie ein, eine Komponente ist.
2: Ja, aber kann ich total verstehen und man merkt auch die Leidenschaft, die dahinter steckt und das finde ich super. Also ich könnte das nur unterschreiben, dass es echt schwierig ist, sich auf eine Sache festzulegen, weil es echt auf die Situation ankommt und, und auch auf die, die Emotionen, die man irgendwie
0: gerade spüren will, wahrscheinlich. Und im Winter ist halt auch toll, wenn man jetzt durch eine Schneelandschaft läuft. Und hat man relativ, Düfte sind ja sehr reduziert durch die Kälte alleine schon. Also riecht man ja nicht viel. Das kommt ja jetzt im Frühjahr wird es auch toll. Noch zwei Monate im März oder so hat man ja plötzlich fängt alles an zu blühen und zu, und zu wachsen. Und die Düfte alleine, also dann hier in, in Deutschland durch ein, ähm, oder Mitteleuropa ähm, durch die Natur zu laufen, ist ja wunderbar nach dem Winter auch wieder. Also es gibt so viele tolle äh, Momente. Und dann haben wir eben, wir haben gerade für eine Hotel, für eine Luxushotelmarke ähm, einen Duft gemacht. Der ist einfach auch so super. Also da freue ich mich auch. Und tatsächlich, so, so ähm, den der Duft, den wir vor einigen Jahren schon für Deutsche Telekom gemacht haben, der macht fast süchtig. Also den muss ich jeden Tag riechen. Der ist so auch so super, ähm, dass... Ähm, ja, ich habe irgendwie positive, wahrscheinlich auch äh, Assoziationen dazu oder äh, Erinnerungen oder äh, die Entwicklung. Aber der äh, Duft ist ähm, so toll. Also, das ist so ein bisschen schwierig, auch vielleicht sogar am Anfang, so wenn man ihn zum ersten Mal riecht. Aber je öfter man riecht, desto toller findet man den. Und da ist eben auch ganz viel Zedernholz drin und ähm, andere Komponenten, die ich, die ich halt gerne mag. Und. Äh, Genau. Also es ist total vielseitig. Ja.
1: Richtig spannend. Also mich hast du auf jeden Fall ähm, jetzt dazu animiert, meinen Geruch so ein bisschen mehr zu trainieren. Mich auch. Ich finde es wirklich super ist spannend. total
0: gut, sehr, super gesund fürs Gehirn, für alle Bereiche, unbedingt machen.
1: Ja, Robert, dann bedanke ich mich, äh, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, dass du uns in diese Welt der Düfte mit reingenommen hast, äh, die für uns halt wir so audio, ähm, ja so auditiv und visuell irgendwie eher geprägt sind und äh, uns das mal wieder ein bisschen, ja, diese, diese Welt einfach mal aufgezeigt hast, uns eine Tür geöffnet hast, richtig, richtig spannend. Und ähm, ja, ich sag mal so, wenn du dein äh, neues Buch vielleicht dann demnächst mal geschrieben hast, vielleicht können wir uns dann ja noch treffen und du äh, erzählst von deinen neuesten Erkenntnissen.
0: Sehr gerne, das wird noch ein bisschen dauern, weil da müssen wir noch viel forschen. Wir sind jetzt das das müssen wir jetzt in den USA Schlafforschung machen, also tatsächlich auch mit, mit Schlaflaboren, auch hier in Deutschland machen wir das, werden wir es tun, aber zu gucken, auch genau messen, also wie welche, welche Schlafphasen man mit welchen Düften irgendwie verbessern kann und so weiter, das, das wird ähm, das relativ komplex und macht natürlich erst Sinn, nachher ähm, darüber zu schreiben, wenn auch da irgendwie ganz neue Erkenntnisse da sind.
1: Also ich freue mich da auf jeden Fall drauf, das ist spannend. Und die
0: Kommunikation, also ich kann nur sagen, man sollte mit, offenen, mit offener Nase durch die Welt laufen, das ist ein Appell sozusagen. Und äh, wenn man über Kommunikation nachdenkt, Duft nicht zu vernachlässigen, weil Duft hat immer, immer, immer einen Einfluss auf das, was wir ähm, wahrnehmen, auf das, was, wie wir denken und auf das, was wir tun. Also ähm, solange wir atmen, hat das einen Einfluss und zwar einen ganz relevanten.
2: Sehr schönes Schlusswort. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Lost in Translation.